0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, bom dia. Bom dia, muito bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, nessas nessas novidades científicas para 2023, a gente pode destacar aí uma nova geração de vacinas?
1: Isso, é... As vacinas de RNA mensageiro que tiveram um impacto muito grande na proteção contra a Covid foram lançadas pela Pfizer e pela Moderna, né? É, então, essa é uma nova tecnologia e que se mostra muito promissora para tentar rapidamente fazer vacinas contra outras doenças. Essa vacina da Pfizer, na verdade, ela nasceu na Alemanha, né? Uhum. Na BioNTech porque, na verdade, a Pfizer se juntou à BioNTech, BioNTech é uma empresa de tecnologia de MENS na Alemanha, que, por sinal, é ela, o CEO são dois cientistas turcos, um casal de cientista turco que migrou para a Alemanha há décadas atrás, e eles estão planejando agora, em 2023, fazer os primeiros ensaios em pessoas, né, os primeiros ensaios em humanos, para uma vacina de RNA mensageiro contra a malária, contra a malária, que é uma doença que interessa muito a nós brasileiros, né? Nós temos malária grave na região amazônica, malária por falcíparo. Temos malária no Espírito Santo, uma malária mais benigna, malária viva, mas é importante dizer que já existe uma vacina contra a malária falcíparo, que está sendo usada na África, nós não temos aqui no Brasil, e é uma vacina de razoável eficácia, ainda não é uma vacina maravilhosa, mas já existe, aliás, pesquisas... Também iniciadas por uma cientista brasileira, professora Ruth Nusselzheim. Pois bem, a Biotech deve começar é, ensaios é, de uma nova vacina de RNA mensageiro contra a malária, de uma nova vacina de RNA mensageiro para tuberculose. Lembrar que tuberculose a gente tem uma vacina que é o BCG, uhum. né, que a gente faz nas crianças ao nascer. E aliás, andou faltando no final do governo passado, vocês noticiaram isso, falta de BCG. Né? Mas é uma vacina, para usar um termo aí da juventude, meia boca, né? Ela é uma vacina que também não dá uma proteção essencial. Ela protege contra as formas graves, ela diminui mortalidade, mas ela não impede que uma pessoa contraia tuberculose, né? E também tem projeto para esse ano de 2023, Patrícia, de começar ensaios para vacinas para herpes genital, né? Herpes genital é uma doençazinha chata, né? Ela é mais chata do que perigosa, que muitos jovens sofrem porque ela ela faz ela dá causas recidivas ela vai e volta então tem também perspectiva de vacinas para herpes genital também a moderna a moderna é uma empresa de Cambridge Massachusetts que fez uma vacina potente de contra a covid que na verdade nós não usamos no Brasil mas foi usada na Europa foi usada na América e ela também está com pesquisas eh, candidatas também para herpes genital e também para zoster que existe uma vacina Aí, para as nossas, é muito boa na rede privada. Enfim, são perspectivas de vacina. Também é, tem perspectivas de estudar uma vacina que seja contra gripe, covid e vírus essencial respiratório.
0: Eu ia perguntar eu, isso para o senhor, se, dava um, se um dia a gente chegaria numa vacina simultânea, assim, para então, pegar todos. É,
1: então... Ótima pergunta, porque o New York Times estava lembrando essa semana, você sabe que nós estamos tendo Covid nos Estados Unidos, mas graças a Deus com menos gravidade do que nos invernos passados, né? A a taxa de hospitalização nesse momento, nós estamos em janeiro, ela é um terço do que aconteceu em 2022 e 2021. Lembra que 2022 foi o surgimento da Ômer, que 2021 foi a Delta, né? Sim. E agora, com essas novas subvariantes da, da Omicron que estão surgindo, seja porque as pessoas estão muito vacinadas, seja porque as pessoas já tiveram Covid, seja porque a cepa é um pouco mais leve, é, praticamente hospitalização chega a um terço, um quarto do que aconteceu no passado. Ainda assim, está acontecendo nos Estados Unidos, nesse momento, muita gripe no hemisfério norte e muito vírus sensicial respiratório, que é uma virose que pode dar em criança. tem sido relatada aqui no Brasil também. Então, estão pesquisando uma vacina... Única para os três é, agentes, né? Seria você tomar uma picada só, uma furada só e estar tá protegida para gripe, vírus essencial e é, Covid, numa uhum. mesma aplicação, tá? Isso também está em estudo. Enfim, são vários projetos de novas vacinas que devem entrar em ensaios clínicos nesse ano de 2023, né? Uhum. São, são avanços na saúde aí, avanços na ciência para esse ano que se inicia.
0: Também tem estudos que trabalham para novidades, novas terapias, para anemia falciforme e para beta-talassemia, que também é uma forma de anemia, né?
1: Beta-talassemia e anemia falciforme são duas doenças que têm uma alteração genética, né? São duas doenças importantes. A a beta-talassemia, você sabe que quando a gente está na barriga da mãe, o feto, ele tem uma hemoglobina chamada hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina muito ativa, mas ela depois é desativada, e aí tem que fazer a beta-hemoglobina e a alfa-hemoglobina. Essas duas doenças têm problema para fazer hemoglobina. A anemia falciforme faz uma hemoglobina toda deformada, que faz com que a hemácia é, se é, destrua em pequenos vasos e causa muita dor e causa destruição, a pessoa vive muito pouco tempo. E a beta-talassemia faz uma uma hemoglobina que funciona mal e é rapidamente eliminada, e a pessoa fica precisando de transfusão toda hora. Essas duas doenças, elas estão sendo tratadas agora, tem a perspectiva de ser tratada de uma forma totalmente nova, uma edição genética. Imagina, você tira as células-tronco das pessoas que têm anemia falciforme ou beta-talassemia, edita essa célula-tronco, o que edita? Vai lá no gene e recompõe a capacidade do gene fazer aquela hemoglobina fetal. Infunde de volta na pessoa, e essa pessoa fica é, com uma, como se fosse curada entre aspas, porque a gente não sabe ainda por quanto tempo isso funciona, uhum. isso é muito novo. Foi publicado numa uma revista científica americana no ano passado, é, de duas empresas americanas, uma empresa de Cambridge também é Vertex, e isso deve estar sendo... Você sabe que tem 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 médicos capixabas que estão em ensaios com esse tratamento e quem sabe a gente possa ter essa, essa nova terapêutica disponível. É, chama-se tecnologia CRISPR, C-R-I-S-P-R. É uma tecnologia que pega a célula tropa da pessoa edita o gen de forma a você não fazer aquela hemoglobina defeituosa e fazer uma hemoglobina que funcione, é como se você curasse a pessoa. É altamente promissor, é uma novidade maravilhosa, são novidades que surgem da ciência para o ano que vem. E com
0: capixabas né? envolvidos também, né que é mais legal isso, ainda. Isso, né? tem
1: hematologistas capixabas que estão fazendo parte de estudos dessa tecnologia. Uhum. Né? E isso é muito interessante. Então a gente tem aí é, chances de mudar... É, tratamento com edição genética, chama-se tecnologia CRISPR. isso já deu um Nobel de química alguns anos atrás, isso já é feito já começa, já é feito em plantas e agora começa a ser feito em seres humanos
0: pesquisa sempre é essencial gente, a gente tem sempre que apoiar muito a pesquisa, a pesquisa pode salvar vidas, literalmente a gente salvar vidas e a gente também tem pesquisas de novos medicamentos para Alzheimer para demência, doutor previstas aí para é... esse ano? Então,
1: Alzheimer é uma coisa que preocupa, a a sociedade está ficando mais velha, né? Você sabe que a expectativa de vida da mulher é um pouco maior do que a do homem, a mulher é o sexo forte, não é o homem que é o sexo forte, a mulher vive mais, mas a gente tem que viver mais com qualidade de vida, né? E à medida que as pessoas envelhecem, o medo da demência é um medo grande. Nós temos medicamentos disponíveis para Alzheimer, mas hoje são medicamentos muito caros, e medicamentos ainda com uma uma eficácia muito muito pequena, deixa deixa muito a desejar. Então, existe uma uma expectativa de uma nova droga para usar, chamada de blacarmesina, e que ela possivelmente vai ativar proteínas que melhoram um pouco a a estabilidade e a conectividade de um neurônio para o outro, e espera-se que fase 3 comece a ser divulgada agora em 2023. Enfim, é, é esperança de que a gente tenha mais armas contra, contra a demência, contra o mal de Alzheimer, que é uma coisa que sempre preocupa os geriatras, as pessoas que estão envelhecendo.
0: A mulher normalmente vive quanto mais que o homem? Uns 10 anos, doutor?
1: Não, é, no Brasil é em torno de 6, 7 anos a mais, a mais né? né mas em todo o mundo a expectativa de vida da mulher ela é um pouco maior existem várias teorias para isso várias discussões para isso uma delas uma delas sem dúvida nenhuma é que a mulher se cuida mais ela procura mais fazer os seus exames de rotina você sabe que muitas vezes quando o homem vai fazer o seu exame de check-up ou vai fazer seu exame de próstata ou vai fazer seu exame de prevenção de alguma doença neoplásica de algum câncer muitas vezes é a mulher que leva né o mulher uhum. que puxa é, curioso você deve lembrar patrícia nós tivemos é uma epidemia de febre amarela no Espírito Santo em 2017, né, Sim. que foi bastante vac- gente, acabou vacinando muita gente e quando a gente foi olhar as casas eram os homens que morriam e a gente falou, por que, que morria tanto homem? havia uma teoria que o homem ia mais para mata, se expunha mais nada, o homem tinha medo de vacina então, você ia olhar nas famílias, as mulheres e as crianças tinham vacinado, e o homem, no dia que a vacinação passou, ele foi fazer algum serviço fora e escapuliu da picada da vacina. Então, o homem se vacina menos, homem faz menos exame de check-up, e essa talvez seja uma das razões, tem outras, né? Tem outras, é claro, a própria biologia da mulher, a mulher acaba vivendo mais.
0: Bom, vamos falar um pouco também sobre vírus e bactérias, porque o Sars-CoV-1 assustou parte do mundo, o Sars-CoV-2 assustou o mundo inteiro e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já deve também publicar resultados de uma investigação para verificação de novos vírus ou bactérias. Será que um dia a gente vai conseguir tomar uma vacina antes de virar uma pandemia, já se prevenir antes da doença se espalhar, até mesmo de um surto, doutor?
1: Na verdade, a gente fica muito apavorado com o SARS-CoV, com o coronavírus, mas vamos lembrar, antes dele teve o ebola, né? de vez em quando tem surtos de ebola que assustam na África. né? Alguns anos atrás teve um caso de pessoas com ebola que chegaram nos Estados Unidos da América, diversos hospitais, diversas clínicas ficaram de prontidão. Alguns anos atrás nós tivemos o zika vírus. né? Vamos lembrar que muitas grávidas, muitas capixabas passaram por estresse na sua gravidez por causa da Zika, lembra disso? Sim, Quando claro. surgia a Zika, o risco daquelas malformações na, uhum. nas crianças nascidas gestante né? com Zika, né? Uhum. Lembra que a gente... Lembra que a saúde ofereceu o expos lembra disso? Que a gente tinha uma, um, um inseticida que era o Expos que, é, que era melhor do que os outros repelentes, é melhor que os outros repelentes porque ele é mais duradouro e foi difícil, né? chegava a ser difícil achar no mercado. Então, só para lembrar que isso volta e meia acontece na história da humanidade. Né? Nós tivemos zika, volta e meia tem embola, tivemos agora o, o M-pox, né? que era uhum, monkeypox, agora é M-pox, M-pox né? que foi uma doença que também assustou um pouco a gente, envolveu capixabas, ainda não foi embora, mas também se disseminou rapidamente. Então, a OMS criou uma, uma comissão de estudos, e essa comissão ela tem é, como objetivo fazer um levantamento de possíveis riscos para a humanidade e riscos que surgem principalmente por dois fatores né, que é importante colocar. Um é o aquecimento global, que é uma coisa que não dá mais para negar, nós estamos tendo recorde de temperatura, quer dizer, o o Rio nesse final de semana, Patrícia, foi a sensação térmica de 54 graus, né? É, quente, a Gazeta mostrou isso a TV, Gazeta mostrou, a TV Globo mostrou as pessoas tomando banho de noite né? então um é o aquecimento global a outra é o desmatamento é a entrada do homem destruindo biomas destruindo ecossistemas que estão na natureza então nós temos riscos de é, outros coronavírus ou outras bactérias que saem do seu habitat natural habitat esse que foi é, degradado ou invadido ou é, teve choque de espécies e ocorre que o que os cientistas chamam de spillover spillover é como se fosse um transbordamento quer dizer, uma espécie transborda um vírus, uma bactéria ele que normalmente fica no macaco ou que normalmente fica no morcego ou que pode ficar no sagui ou que pode ficar em qualquer lugar na natureza e ele transborda por ser humano a gente chama de spillover então isso pode acontecer de novo e a OMS tem então uma comissão que está mapeando é, vírus, bactérias. É, bactérias por quê? Né? Porque a gente tem o um problema da infecção. Sim. É, tem um estudo recente também publicado no Lancet de que há uma tendência de aumento de risco é, de bactérias resistentes a antibióticos. A gente teve um uso é, muito grande de antibióticos na epidemia dos, da Covid. Né? A azitromicina foi usada igual quem toma é, pastilha de água com açúcar. e acaba que você tem mais resistência de bactérias e tem mais risco de infecção estalar. Então essas coisas estão sendo mapeadas no sentido de ter algum tipo de relatório que prepare uma resposta um pouquinho mais veloz, um pouquinho mais rápida, que a gente consiga ter vacinas que sejam fabricadas com mais agilidade, com plataformas novas. né? Mesmo considerando que a Covid foi extremamente ágil, ainda assim, nós tivemos um ano 2020 muito duro, um ano 2021 muito duro, e felizmente daqui para frente, mesmo convivendo com a Covid, a gente espera eh, anos melhores. Né? Então esses estudos, eles também estão em andamento pela UNES, e a gente espera ter publicações ao longo de 2023, e sugestões para, seja para a ONU, seja para a própria Organização Mundial de Saúde, seja para os países eh, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, no sentido de ter redes de, de preparação mais velozes.
0: Uhum. A, a OMS está mais perto de decretar o fim da pandemia, doutor? Porque muita gente acha que a pandemia já acabou, mas a OMS não bateu o martelo dizendo que acabou a pandemia. É,
1: mas não bateu, isso tem uma razão de ser. É, nós temos novas variantes circulando. É, a imensa maioria das pessoas é, tem uma Covid que é leve. Né? Eu mesmo tirei uma viagem de férias agora, peguei covid fora do país e fiquei basicamente com o nariz fanho com com o nariz congesto, nada nada complicado. Então, na maioria das pessoas que já foram vacinadas que estão com vacinação em dia, a infecção é leve, mas você sempre tem a pessoa muito idosa, né? Você vê que a China, você deve ter esse dado, a China que tinha até então 5, 6 mil casos de morte por Covid, fechou o mês de de início de dezembro a início de janeiro com 60 60 mil mortes. E esses 60 mil sem dúvidamente são subestimados, né? A China não é um país transparente, é uma ditadura, é um país com uma com uma com uma série de controle de informações. E eles nem nem negaram que eles mudaram a forma de notificação de morte. Então médicos do Ocidente, cientistas ocidentais, é, eles acham que aconteceu pelo menos o dobro para mais, né? E na China quem morreu? Basicamente octogenário, nonagenário e imunodeprimido. deprimido. né? e são essas as pessoas de mais risco, as pessoas com 80 anos, com 90 anos, as pessoas que têm muita comorbidade, essas pessoas ainda têm que ter cuidado, têm que ver se a vacina está em dia, têm que ver se está acontecendo muita Covid, aí eventualmente em algum lugar usar máscara, saiu uma uma recomendação essa semana da OMS, essa semana, dizendo que as pessoas muito idosas ou muito imunodeprimidas ainda usem máscara em áreas de muita concentração ou em transporte. Exatamente para não entrar naquela estatística que aconteceu na China, que vai, ainda acontece no Brasil, das pessoas muito idosas, com muita comorbidade ou muito imunodeprimidas. E lembrando que tem remédio, né? Agora tem remédio. As pessoas nem sempre lembram, mas tem um, uma medicação, que é o Paxlovid, exatamente para ser usado por essas pessoas, que se usado até o terceiro dia, pode ser usado até o quinto, mas se usado até o terceiro, diminui o risco de morte e de hospitalização em quase 90%. Uhum.
0: Bom, a gente falou de muitas, é, é, muitas, muitos, muitas novidades científicas que estão para acontecer agora em 2023, vamos puxar, falamos de capixabas também, né, nas uhum. terapias de, de célula-tronco, mas vamos falar aqui do Brasil também, porque a Universidade de São Paulo, várias universidades trabalham incansavelmente, para buscar também versões de vacinas que são 100% brasileiras. Ao longo desses anos, né, vem se transformando, vem trabalhando em cima disso. Tem a questão do spray nasal também, contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de São Paulo. Quer dizer, não é só o mundo lá fora. Aqui no Brasil também há muito trabalho para buscar sempre novas novidades para a nossa saúde aqui. né?
1: essa, essa, Essa questão nasal é porque as vacinas que nós temos hoje elas não protegem da infecção. Tanto que às vezes as pessoas até ficam desanimadas, por acabei de tomar vacina, peguei Covid. Sim, as vacinas protegem contra eu. forma grave. Isso protegem aconteceu comigo, contra...
0: eu tomei vacina, doutor, sete dias depois eu peguei Covid, é... que tão frustrado. Isso. O que
1: acontece <risos> é que essas vacinas todas, elas são feitas basicamente com a tecnologia da cepa original, que tem mais de três anos, e hoje a cepa tem mais de 50 mutações nas suas formas de, de entrar na, na, na célula do hospedeiro, então uhum. você pode tomar a vacina de covid hoje e pegar a covid daqui a 10 dias a, a, o que, que a vacina faz? Ela monta a sua resposta de anticorpos contra doença grave, hospitalização, hospitalização e morte então nisso ela é muito eficaz, sim, por isso que as pessoas têm que tomar a vacina, só que ela não protege da infecção, então isso desanima muito o cidadão, que ele fala, poxa, eu tomei a vacina e peguei covid, então a ideia da vacina nasal É porque o vírus entra, basicamente, pela mucosa nasal e teria IGA, imunoglobulina A de mucosa, que seria a forma de você se defender. E essas vacinas que a gente tem hoje, elas não produzem essa imunoglobulina que fariam você se defender da entrada do vírus na mucosa. Então, há uma tentativa de você usar algum tipo de spray nasal que te protegesse da infecção. Tem estudo em São Paulo, tem estudo da Moderna, tem estudo publicado na Nature, mas a gente ainda está um pouco cético de que a gente tenha isso na mão já, não tem dados ainda de muita segurança de dizer que isso vai funcionar. São esperanças de que a gente possa ter um spray nasal. Seria maravilhoso, sem nem furar, como se fosse um, 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 um rinossoruzinho que você aplica no nariz e depois você estaria protegido da Covid. Isso ainda é um sonho, tem estudos acontecendo, mas ainda não tem disponível.
0: É, Patrícia, se você gosta de ver a Lua, você quer Adoro. falar... Toro, Eu ia falar isso. Eu sei que o senhor é da área de saúde, mas eu sei que o senhor também é um entusiasta e gosta muito da tecnologia como um todo. Né? E tem outras é, novidades vindo por aí também. né?
1: Então, é, as novidades interessantes na área, nessa área de observação do espaço, de observação do universo, quer dizer, é, esse ano vocês... Ah, TV Gazeta, TV Globo, Record, Bandeira, enfim, todo mundo mostrou imagens extraordinárias do do telescópio James Webb. A gente, antigamente, estava acostumado com o né? que ele ele mostrava. O telescópio James Webb mostrou imagens do início do universo, imagens de 10 bilhões de anos. Se você, qualquer pessoa que está nos ouvindo, botar no Google, procurar imagens do James Webb, Vê imagens maravilhosas e o James Webb vai continuar operando esse ano de 2023 e a gente espera que traga imagens mais lindas ainda, afinal é um investimento de 10 bilhões de dólares, um investimento muito pesado e que deve continuar colocando imagens maravilhosas, mas tem mais telescópios que devem entrar em operação nesse ano de 2023 e nos trazer novidades. Tem um um telescópio chamado Euclides, Ele custou bem mais barato do que o Web, ele custou menos de um bilhão de dólares, ele é da agência europeia, só que ele vai ser lançado para olhar áreas do espaço até então pouco pouco vistas, ele deve ser lançado em 2023, ele quer estudar a matéria negra, coisas que eu tenho dificuldade, não é da minha área, mas que prometem, eles falam que prometem dar imagens em três dimensões do universo, de repente a gente tem imagens que a gente até então não viu, e tem outros telescópios também fantásticos, tem no Chile, eu tive recentemente agora de férias no Chile e tem um observatório chamado Vera Rubin, que é um observatório em homenagem à Mostra Física Chilena e que deve entrar em operação em julho de 2023. E tem um telescópio chinês, que é o Tianyang, é um radiotelescópio. Enfim, tudo isso vai fazer com que a gente tenha imagens das estrelas como a gente nunca teve. Então olhar para o céu vai ser uma coisa muito legal nesse ano de 2023. A gente deve ter isso divulgado em várias plataformas, e quem gosta de, 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 de astrofísica, quem gosta de observar imagens do universo, vai se encantar. E sobre a Lua, né? Você sabe a última vez que o homem foi à Lua, Patrícia?
0: Ih, rapaz, te, tentativas foram várias, né? Mas foi o, o, um pequeno praço, gente, me falhou o nome dele, um pequeno pra, um passo para um homem, um, um grande passo. Um pequeno passo, praço,
1: pois é, Armstrong, ah Armstrong isso. O primeiro, né? Mas olha, a última vez que nós fomos à Lua foi em 1972. Tem 50 anos, minha amiga. 50 anos que a humanidade teve na Lua. Então, para quem gosta de viver no mundo da Lua, (risos) a ciência planeja viagens à Lua, agora em 2023. Tripuladas,
0: né? né? Tripuladas.
1: Então, tem tem missões não tripuladas, tem uma missão chinesa, tem uma missão Ah. chinesa, tem uma missão japonesa, mas o Elon Musk o Elon Musk está divulgando, isso estava na Nature, eu até entrei no site eh, da da empresa, que é da Space Space X, que é uma Starship, eles estão dizendo que vão botar Space X na Lua com uma população tripulada em 2023 com 11 pessoas. Fez sua inscrição, doutor?
0: O senhor iria? Fez lá
1: sua inscrição? não, não. Não, Não, não é uma... Gosto muito de viajar adoro voar de avião, mas olhar a Lua lá de cima, deixa para quem for olhar e mandar para a gente, não acho que... Mas, enfim, essa, essa é uma programação de, de levar civis, né? teriam uhum. que ser treinados, mas seria uma viagem de ida e volta, eles fariam uma, 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 um sobrevoo de pelo menos 200 quilômetros na superfície lunar, isso está no site da, da, da Space X, mas eu não tenho detalhes. A Nature fala que, a, que essa empresa prometeu, né? esse, esse é um foguete Uh, o Spacecraft, o SpaceX, é um foguete reutilizado. Ele não era das da antigas imagens, das antigas missões Apollo, que o foguete depois era desprezado. Quer dizer, uhum. ele, ele torna isso também mais economicamente sustentável. O foguete podia ir voltar, depois ir de novo. Mas eles estão dizendo que em 2023 vão levar uma missão civil à Lua. <risos> Imagina que coisa interessante. Então, são isso... promessas.
0: E seria até antes mesmo da missão da NASA, que a NASA está querendo levar também astronautas não, à lua em 2025. NASA, a missão da
1: NASA seria mais para frente, é. é o seria que em 2025. O seria
0: em 2023. É. Artemis 3, gente... né? Se não me engano, a Artemis 3 isso, da NASA para 2025. Quer dizer, ele levaria civis antes isso. de levar de novo astronautas.
1: É. Essa, essa, a Nature, ela fala ainda de uma missão chamada Juice, que é suco em inglês, né? Mas é Juice. É o acrônimo de Jupiter Ice Moons Explorer, é uma missão da Agência Espacial Europeia, programada para ser lançada agora no mês de abril da Guiana Francesa, né? e é uma nave que deverá chegar mais perto do planeta de gás, a gente sabe que Júpiter é um enorme planeta de gás, com o objetivo de estudar a sua atmosfera e estudar pelo menos três luas de Júpiter, né? e trazer informações, vai ser uma longa viagem, uma viagem que nem a NASA não tem tem precedentes, mas de conhecer um pouquinho mais do do sistema solar. Então, para as pessoas que gostam de olhar o espaço, Uh, devem ter imagens maravilhosas agora em 2023, além das imagens que a gente já tem do James Webb tem mais telescópios fu- que vão entrar em exploração e de repente podem dar visões distintas e que podem até se superpor para criar uma, uma, uma visão tridimensional do universo tem a, a proposta do Elon Musk de uma nave tripulada à Lua uhum. não sei o um mês e tem a proposta, essa proposta de algumas naves não tripuladas do Japão e da Índia e tem essa proposta europeia de estudar as luas de Júpiter mais de perto, e aí a humanidade conhecendo um pouquinho mais do espaço exterior.
0: E detalhe, né, que ela deve sair em 2023, essa JUICE, mas só deve chegar lá em 2031.
1: É muito longo, é, 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 é muito longa, viagem. É muito longo. É muito longo. Para Marte, que está aqui pertinho. Para Marte, que está aqui pertinho. É, e usando o período mais próximo entre a Terra e Marte, que ocorre uma vez a não sei quantos anos, a viagem é de sete meses para Marte, imagina para Júpiter.
0: Pois é. Doutor Laura adorei conversar com o senhor, nossos ouvintes também estão aqui dando parabéns, falando da saúde, dizendo que tomaram vacina, Rosemary dizendo que tomou vacina, tomou até a quarta dose, trabalha na área de saúde, não pegou Covid. É, o Eduardo está aqui perguntando se existe alguma previsão da vacina chegar para a rede particular de vacinação?
1: Olha, a única vacina que esteve disponível para a rede particular foi a vacina da AstraZeneca, mas em em frascos multidoses, que seria muito difícil do ponto de vista de logística. Então, acaba que ninguém aqui se interessou. Eu acho que mais adiante, sim. Eu acho que no momento que ainda a pandemia vive de tanta importância de de fazer o reforço nas populações vulneráveis, Pfizer, Moderna, essas grandes empresas estão dando ainda preferência à rede pública, o que eu acho certo. Acho que mais para frente isso pode acontecer.
0: Tá certo, doutor Lauro. Vários ouvintes aqui agradecendo também as suas explicações, esperançosos com as novidades que estão por vir em 2023 aqui. Ricardo, Leandro, Fernando conosco. Obrigada mais uma vez, viu doutor?
1: Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.